0: 好，呃，我们今天要讲题目是五旬节啊，嗯，为什么呢？因为啊，再过十天啊，差不多五旬节就要到了啊，所以我们讲一下这个题目。我们今天讲的那个包括三个内容，一个是五旬节的意义啊，第二个是新冠疫情跟五旬节，第三个呢是讲到圣灵充满跟说方言啊。好，那首先我们先来看五旬节的意义啊。呃，耶和华的节期啊，我们知道这个犹太的圣历一月到十二月啊，跟阳历对照起来哈，啊是有差一点，就是一月差不多是阳历的三四月份。那阳历的四月份到九月份呢，在中东那个地方，在巴勒斯坦那个地方是他们的旱季。从十月到啊，阳历的十月到第二年的三月呢，是他们的雨季。那在这个旱季一开始啊，耶和华就吩咐他们要过一些节期。首先，在正月十四号是浴月节，然后十五号到二十一号呢是除孝节。那接着呢，到三月份某一天啊，就要过五旬节。接着七月一号是吹角节，七月十号是赎罪日。然后呢，七月十五号到二十一号是祝棚节。OK， 这是神吩咐以色列人他们要守的一些节期啊。所以圣经里面神很注意这些节期，因为这些节期它有重要的意义啊。然后甚至于在历史上。在这些节期当中呢，就发生一些重要的事情，都、就是按着这个节期啊。好，那这里面有三个节期呢，是需要去到耶耶路撒冷去守节的啊啊。刚开始是那个还耶路撒冷还没有，反正就是神指定了一个地方，他们要去守节哈。那出埃及记三十四章二十三节说：“你们一切男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神啊。”好，这三次啊，就是逾越节。啊，除孝节这是一第一次，然后第二次是五旬节，第三次是这个祝棚节啊。好，在立位记这边有提到关于五旬节这个由来哈，他是先这样讲，他说要将火祭献给耶和华七日，第七日是盛会，什么劳碌的功都不可做。好，这七日是讲到除孝节，就正月十五号到二十一号的这个节期。那耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地。”收割庄稼的时候，要将出熟的庄稼一捆带给祭司啊。这个庄稼是什么庄稼呢？就大麦，因为大麦是江南地里面最先成熟的庄稼啊。所以那时候在除孝节的时候呢，他们要把这一捆出熟的大麦带到神的面前啊。他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙月。纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇啊。他们摇一摇啊，这个叫摇祭啊，摇祭。当然，这个手上拿这个是来肉了，不是不是那个大麦啊。但是我们就想摇祭怎么怎么回事啊？摇一摇，就是说啊，献祭者就捧着祭物，有那个祭司呢，左边那个是祭司了啊。祭司就抓这个献祭人的这个手啊，就前后摇动啊，前后摇动，先把它啊向这个祭司这边摇，然后再再向那个献祭人那边摇过去，这样摇来摇去啊。这是象征什么呢？象征人把这个祭物呢献给神之后，神再把祭物赏给祭司享用。所以这个遥祭所献的东西呢，到最后不是说放在祭坛上面烧掉的，就是说我做一个象征的意义哈，我就是奉献出去了，然后神说啊、哦，再再交给你让你来享用。所以这个是遥祭是这样的意思，举祭也是一样啊，举祭就举起来再放下来，举起来再放下来，就是举上去呢是献给神，那放下来呢就是神再再赐给你啊，这样子啊。好 OK， 那现在是说，他说要在这个呃安息日的次日啊，把这一捆摇一摇。OK， 所以他们这个是在除酵节的过程当中，除酵节是是逾越节之后啊，所以十四号是逾越节，十五号开始是除酵节。除酵节当中呢，会有一个安息日啊，碰到刚好碰到安息日。那比方说以这个图来讲，它是十十六号啊，这个是主耶稣那时候呃钉十字架的那一年就是这样子，那是。十四号是在礼拜四，十六号是安息日，然后呢，十七号就是献出手的大麦啊。主耶稣就是在献出首大麦的那一天复活的，所以献出首大麦有一个很重要属灵含义，就是预表基督的复活啊。好，然后呢，从安息日的次日啊，献禾捆为摇祭的那一天算起，就十七号了啊。从今天算起，要过了七，要满了七个安息日啊。到第七个安息日的次日呢，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华啊！好，这个新的素祭是什么？就是小麦。所以到了这个三月七号，这个是五旬节了，是一个礼拜天，他们就要把这个出熟的小麦献给耶和华。那五旬节呢，又称为七七节或收割节，因为那时候已经完成了大麦的收割。那也有人把这五旬节称为出熟节，不过这会跟前面那个献出熟大麦会混淆。前面那个是献大麦啊，后面这个是献小麦。前面是大麦的初熟，现在是小麦的初熟啊。他说你要,要从安息日的次日啊啊，那这个这个安息日刚刚讲到就是礼拜六嘛，对不对啊？那但是从主后七十年那时候圣殿被毁之后啊，那时候犹太的拉比啊，就是法利赛人，他们就把除酵节的安息日啊解读为。除霄节的第一天就是正月十五号啊，这元、个、月节十四号嘛，啊，除霄节是十五号开始那这个除霄节的第一天要守安息，所以他们把这个十五号这个安息呢当做是，他就讲了说这个是呃这个安息日的次日，就安息日就从这个日开始算起。这样子的话，安息日的次日呢就是十六号了啊，要先出手的大麦。好，那这样的做法的结果就是说五旬节就会固定是在三月六号。啊，因为你你一定是固定固定这个十六号正月十六号现出手大卖的话，那你经过这个七个就七七个礼拜之后，五旬节就一定是在同一天都，都是都是三月六号。那这就一直沿袭到现在，到现在都是这样子啊，就是五旬节他们是犹太人，他们是三月六号，但是不一定是礼拜天呐啊。那在三百二十五年啊，主后三百二十五年那时候，君士坦丁大帝啊。就下令教会说，不再根据犹太人的逾越节，要改用这每年的三月二十一号，就是、春分之后月圆之后的第一个礼拜天为复活节，就是把教会跟犹太人的传统啊断开来了，就是以后不要去根据犹太人的逾越节了，因为因为犹太人他们会观察今年的逾越节什么时候。那如果说教会还要跟着这个这个犹太人啊，跟着等这个拉比决定了，我们才决定说到底要哪一天过复活节，这个他们觉得说这个太。太什么高举这个犹太教了，然后我们基督教居然要跟着犹太教来决定，所以他们就把这个基督教里面的犹太传统呢给它断开来，以后就是看看春分就好了，然后月圆之后的第一个礼拜天呢就是复活节，然后再过四十九天呢就是基督教的五旬节，结果呢是变成它的日期就不一定是哪一天了，但一定是在一个礼拜天了、哦、啊。那以今年为例，犹太人他们的五五旬节是在五月二十九号星期五，就下礼拜五。那基督教的五旬节跟早期祭司的那个算法呢，都是在五月三十一号的礼拜天啊。OK， 所以你如果去看他们的五旬节跟基督教的五旬节，现在是不一样的啊。好，那在五旬节要干什么呢？他说要从你们的住处取出细面依法十分之二，加酵烤成两个摇祭的饼，当作出手之物献给耶和华啊。好，这是五旬节里面比较特别的一个点。要烤成两个饼，有两个面包了，里面要加酵哦，当做出熟之物。那圣经里面有说，他说献给耶和华的素祭不可以有酵的，因为你们不可以烧一点酵一点蜜当做火祭献给耶和华。所以你把东西放在祭坛上面要烧掉，烧掉的那些东西里面不可以含有一点点酵的。里面你要献上素祭的话，是无效饼或者是无效的这个面粉啊，这个或者是那个那个鼓励啊。但是不可以有笑，笑不可以放在这个祭坛上面烧的。但是呢，这些东西还是可以献给神，只是作为是出售的供物哦。只是不可以在坛上献为馨香的祭。他们需要把一些他们的产物啊，十分之一啊，奉献给神，出售的东西奉献给神，对不对哈？那其中包括笑，包括蜜都可以，但是呢，不能放在祭坛上面烧啊。好，那但是现在呢，五旬节里面所献的这两个饼呢，不是放在坛上面烧的。是当做出手之物，所以是 OK 的，是可以放笑的但是呢，问题是说，在圣经里面呢，只有五旬节所献的这供物里面，特别指定要加笑。笑你随时都可以当出手之物献给神，但是呢，只有在五旬节的供物里面，神特别指定说 ，OK， 这东西里面一定要加笑哦，这样子。那一般而言，笑都是象征罪了，但是在这两个五旬节的饼当中，笑就。不是强调他的罪，而是什么？强调他的爆发性的作用。这预表什么？预表五旬节的时候，教会诞生之后，圣灵的爆炸性的作为。所以神特别指定说，这个面包啊，这个饼里面一定要加酵，就是因为说这个酵有一个爆炸性的作用啊。如果说你知道说啊，它是代表罪，当然也是也不能说不对，但是问题是说。问题是说，神为什么特别在五旬节的这个供物里面特别要指明加孝，说因为这些都是罪人吗？他们是罪人没有错，但是问题是特别指定要放他，就是他他有孝在这个地方，他有一个特别的意义啊。那主耶稣说，天国好像面孝，有富人拿来藏在三斗面里面，只等到全团都发起来啊。有人也说，哦，这个是因为有罪嘛，所以这个教会啦，后来里面就是藏污纳垢了。这个也呃也不能说错。但是我相信，在这个地方也是主要是讲掉说，讲到说那个笑啊，有一个这个爆发性的这个作用啊，所以在五旬街的时候就显明出来了。那现在两个饼，这两个饼呢，预表两个教会，一个是犹太教会，一个是外邦教会啊。所以早期在罗马的这个基督徒的那个这个墓窟里面了，坟墓里面了，你会看到这样的一个图样，这个图样里面呢，就是中间一个十字架哈，然后旁边。勾着两条鱼啊，一条鱼是什么？一条左边这个是没有鳞的鲶鱼啊，没没有鳞。呃，圣经里面的那个利未记十一章里面讲到，有一些食物是洁净的，有些食物是不洁净的。那里面提到关于鱼类的话，那个没有鳞的是不洁净的，那右边这个是有鳞的是，是有鳞的是洁净的。所以呢，这两条鱼，一条是不洁净的，一条是洁净的，就表示说，一个是外邦教会，一个是犹太教会。所以那时候啊，他们也都很清楚，就说那时候圣灵降临啊，就教会就诞生了。但是这个教会啊，有分成外邦教会跟犹太教会。主耶稣他自己说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人所以主耶稣他有两个羊圈，一个羊圈是外邦教会，一个羊圈是犹太教会。所以这就是这两个饼所象征的啊。好，那这五旬节的意义呢？我们知道一开始是在农业上的意义，就是这是一个献上出手小麦的日子啊，出手小麦要把它献上啊，然后做成两个饼。但后来呢，它这个意义开始有点改了，变成在宗教上的意义是什么意义呢？就是这是摩西领受十诫的日子。摩西在这天领受十诫吗？啊 ，OK， 这是根据两约期间的拉比他们计算的，他们认为说摩西领受十诫的日子呢，正好就是一个五旬节。所以从那之后呢？五旬节的意义就从农业转为宗教，成为纪念神赐下律法的日子了。啊，这个是从两约之间呢，就是新旧约之间，好开始有这样的一个观念。所以呢，他们所献上的两块这两个两条这个含笑的这个面包呢，就是象征摩西的两块石板啊。啊，那到了新约圣灵降临之后，这五旬节就是教会诞生的日子。所以你看五旬节有这三方面的意义啊，它是献上出熟的小麦，它是摩西领受十诫，同时是圣灵降临、教会诞生的日子。我们看到五旬节在新约跟旧约里面的意义啊，旧约里面是献上出熟的小麦，到新约我们看到教会诞生，对不对啊？然后呢，这个教会诞生就是主耶稣是一粒麦子落在地里死了，就结出了许多的籽力来，所以这许多的籽力现在。现在长出来了，就是成为一个出熟的出熟之物，就要献给神。所以在五旬节的时候，旧约以色列人他们在献上出熟小麦的时候，在新约的五旬节呢，教会诞生，这就是主因着他的死所诞生出来许多的子粒，这是来献给神了啊。然后在旧约里面，五旬节要献上两条面包，对不对？新约里面呢，就建立两个教会，一个犹太教会，一个外邦教会。在旧约里面呢。这个面包会要发酵的，但在新约里面，我们看到教会它的爆炸性的增长啊。在宗教上面来讲呢，是五旬节是摩西领受十诫，在新约里面我们看到的是圣灵降临。这两个有什么共通点啊？摩西领受十诫呢，是律法写在石板上面，那当圣灵降临之后呢，神把这个律法写在我们的新板上面，所以这里有一个对应的关系，对不对啊？都在五旬节发生这样的事情。好，那我们接下来看，现在新冠疫情跟五旬节，就说我们现在是离五旬节差不多还有十天，哈，那这时候也有这个疫情，对不对，哈？那这当中它有一些关联性啊。我们之前有讲到说，逾越节的时候，以色列人必须躲在屋子里面，要吃羔羊的肉，还有无酵饼跟苦菜啊。那这跟新冠疫情期间的情况类似，这时候人被。隔离在家里面，就躲避外面的瘟疫啊，跟以色列人那时候一样，对不对啊？要躲避外面的那个灭命,命的天使。那对基督徒来讲，这时候我们被隔离在家里面呢，我们应该要趁这个机会要干什么呢？就是要多多的鱼主相交，这就是吃羔羊的肉啊。我们之前有讲过，然后呢，要开始我们要学习开始过一个简朴的生活，就是吃那个无效饼啊，无效饼啊，好好,好,好单调，对不对啊？但是神要我们开始就吃无效饼啊，而且是。过了五月节还之后，还是要继续吃，对不对？哈，整个无效节都要吃无效饼的。然后同时，我们要预备面对未来的大灾难，所以要吃苦菜，啊，让我们预尝一下那个灾难的味道啊。好，这个是在疫情期间啊，我们学习到就是，就说哦，这时候过愚月节有一个特别的意义，有一个特别的含义在里面。那接着我们看到，从愚月节到五旬节的五十天天当中啊。那时候复活的耶稣啊，用四十天跟门徒讲论神国的事情，所以我们之前也花一次的时间讲论神的国。之后他就服嘱咐他们说，要留在耶路撒冷，不可离开，要等候父所应许的圣灵。那门徒就在那四十天之后啊，就在五旬节降临前这十天啊，就同心合意的祷告啊。那他们祷告什么？他们就为认罪祷告，对不对？一定是为认罪祷告，彼此认罪，向神认罪，求神光照，也为神的国降临祷告。因为主耶稣四十天跟他们讲说神的国，所以他们这时候也期待祈求神的国要降临，同时为福音的广传祷告，求神加给他们胆量，让他们口才可以传扬福音。他们因为这些事情祷告，等到这十天过去啊，五旬节圣灵交灌下来。这群本来待在内室里面的门徒啊，就被圣灵充满，然后就带着能力呢出去传扬福音，对不对？好，那现在呢？对照现在，现在是五旬节快要来到了，对不对？哈，那各国也正开始逐步解除隔离，所以这是一个好像要走出去的时刻了啊。那我们这时候呢，基督徒要怎么样？我们不仅要吃这个逾越节的羔羊，里面满有圣灵，我们越多的。跟主相交，我们里面的主的同在会越丰富，对不对？我们里面就满有圣灵，但是我们也需要怎么样？要领受那五旬节的能力，我们必须要披上从上头来的能力，让我们的服饰能够彻底的改观。所以，我们现在要从月节进到五旬节啊，就是我们里面要满有圣灵，外面呢也要披上能力啊。我们看到从出手节了，他们线上。大麦的时候啊，开始啊，我们看到这个出手节献大麦啊，就预表基督是首先从死里面复活的那一位。然后吹角节的时候呢，有大批的庄稼收成，那就预表有大批的得胜者被提啊。所以主耶稣是第一个被提的，复活被提的。吹角节的时候呢，有大批的得胜者复活被提。那在这两者之间呢，有一个五旬节。这个五旬节是献上什么？献上出手的小麦。这预表什么？这是预表那十4万四千个出手的果子。这十4万四千个出手的果子是在主要的庄稼成熟之前率先成熟被提的，所以在春节之前有一个五旬节，这个要线上出手的出手之物，这出手之物是出手的小麦。那我们就可以这样理解，就是讲到那十4万四千个出手的果子。这十4万四千个出手的果子，从灵意义上来看。他是真以色列人，是来自各个不同的国家、种族、文化背景、阶层、宗派，包括男女老幼，人数也不限于十四万四千个人。这是从灵意上来看啊，那他们都是向着主，如同贞洁的童女，高羊无论往哪里去，他们都跟随他，在他们的口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。他们是在，他们就是启示录十二章里面背提的那个男孩子啊。那他被提之后呢，就大红龙就被摔下来了摔下来之后呢，就开启了幕后三年半的大灾难。那经过了一年半之后啊，殉道的人数就满足了。到第七号吹响的时候呢，绝大多数的得胜者就复活被提好，所以那么在第五号的时候，在第五号之前，他们就先被提了。那有人主张这十四万四千个出手的果子呢？就是基督诞生的时候呢，被大希律所杀的那些婴孩啊，因为因为我在讲十四万四千人的时候，后来有一些网友啊，就陆续的跟我说：“哎，应该是那个那个大希律所杀的那些婴孩吧？”啊然后呢，我说这是不可能的。为什么不可能？因为耶稣时代的耶路撒冷人,人口，差不多只有五万人啊，只有五万个人。伯利恒是个小村，可能只有一两千个人，其中两岁以下的男婴不会超过一二十个人。所以绝对不可能找到十四万四千个男婴让你来杀，绝对不可能的。耶路撒冷全部的人口也不过五万个人，怎么可能在玻利恒找到十四万四千个男婴呢？啊，所以希律只要派一队卫士去就可以完成任务了。再加上这些男婴灵性毫未成熟，从来没有跟随过高阳，这被杀也是被动的，不是为了信仰慷慨赴义，所以不能算是殉道者。他们也应该全属于犹大支派呀，因为那时候在那个。伯利恒那一带嘛，属于犹大支派的领域，而且被掳归回，主要的是犹大人居多啊，所以他们不是来自十二个支派，所以出手者绝对不可能是他们啊。好，所以我们从这个尝试来判断，就知道说这这不可能的啊。好了，那我们看到这十四万四千人，他们是他们有一个特质，他们都受了印，受了印记啊，天使在他们额上盖印啊。那我们知道，我们得救之后，其实我们都领受了圣灵为印记跟词。在以弗所书第一章十三到十四节说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。哎，所以我们都有印记啊，对不对？我们这个印记盖在我们身上，意思就是说我是属神的，我是属基督的。那这个圣灵呢，也是我们得基业的凭据。这个词啊，就是好像那个投期款一样啊，他先给我们这个词，保证说后面。”会有得到一个产业啊，他说只等到神之名啊被赎，使他的荣耀得着称赞啊。OK， 所以我们每一个人都有这个印，都有这个印记，也都有这个词。那为什么这个时候这些出手者还要再加上一个印记？这个是什么呢？所以这个十四万四呃四千个出手者受印，不是领受得救的印记。而是什么？而是进一步领受更丰富的词，跟更清晰的印记，就是被圣灵更多的充满。这个印记就是圣灵啊，跟我们得救一样，都是圣灵。只不过现在圣灵是更丰富的圣灵，更丰满的圣灵，充满在他们身上啊，在他们里面，然后让这个印记呢就更加的清晰，对不对？啊，你里面有圣灵啊，我里面有圣灵。但是呢，一个人里面是那个圣灵是更加的丰富的，哦，甚至于满溢出来的，跟一个只有一点点圣灵的是不一样的。所以那个身上的印记呢，一个是比较清晰的，一个是比较模糊的，对不对哈？好，所以这个十四万四千个人啊，他们领受这个印记啊，是什么？就领受更加丰富的圣灵，就是领受更加丰富的圣灵，更加丰富的充满。所以五旬节就是一个浇灌圣灵的时刻。就是为那四四万四千个出者者盖印的时刻，对不对？他们什么时候接受那个印记啊？我相信就是就是五旬节是一个时机了。那时候圣灵浇灌，所以那个时候呢，五旬节的时候也是产生什么出收小麦的时刻。出收小麦就是这十四万四千个人啊。所以五旬节跟十四万四千个人啊有一个连带的关系，对不对？这、就是一个出收的果子出现的时刻。然后呢，他们受印的时刻啊啊，所以这意味着五旬节是孕育出十4万四千个出手者的时机啊。好了，我们要知道这个时机干什么？我们我们知道神做事有他的时时间了啊，万事都有定时。所以神如果在这个时候要为那1 4万四千个人盖印的话，你要想说，我一定要抓住这个机会，对不对啊？我们不要不要在旁边睡觉啊，嗯，那个他们的事情，跟我无关。不会，我们要警醒啊！因为这个就是这神在做事，你要知道说他在做事啊。所以我们要警醒，怎么样呢？在这个五旬节前的这十天当中呢，要更多的祷告、寻求主啊，以领受圣灵充满的祝福，得着圣灵更清晰的印记，或许也得有份于那十四万四千个出手者的行列。我本来对于这个要成为十四万四千个，我本来是很绝望啊，因为我本来认为说，那都是年轻的弟兄、未婚的弟兄啊，我根本没希望哈，就就不想了啊，想说我们只要在这个第七号这个吹响的时候，我们能够能够被提啊，就就 OK 啦。但是呢，后来想说，嗯，这十四万四千个不一定是真正就十四万四千，可能更多哦，而且它不限于弟兄啊，这个老的少的哦，结婚的、未婚的都都有可能。那这样的话，我们讲说，那这样还是还是要争取一下，对不对啊？那什么怎么个争取法呢？现在是一个时候，是个时机啊。我们现在离五行节还有多少？还十天啊，刚好十天，对不对啊？看你怎么算了，是看看犹太人的这个五行节，还是基督教的五行节？好，基督教五行节的话，那还多多个几天啊？好，那多个两天。那总而言之啊，这段时间是一个很宝贵的一个黄金时刻啊。我们在这个时候，我们来。来做一些事情呢，会比在别的时候做同样的事情，会有更多的产出产出啊。它这个这个产值会更高哦。所以，我们如果顺着神的时间呢去做一些事情的话，我们会有更大的收获。好，所以如果你同样要追求主，那为什么不这十天好好的追求主呢？对不对啊？哎，可能会真的是成为十四万四千个。那那时候你不用到第五号的时候就被提了，<笑>那多好，对不对啊？那 OK， 好，那第三个我们讲圣灵充满跟说方言啊。好了，五旬节圣灵降临之后啊，这个形状如同火焰般的舌头呢，就就降临在个人身上。那门徒呢，就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来啊。这意味着什么？为什么要用舌头的样子呢？然后说说方言呢，就是意味着就是说圣灵来。充满了就是圣灵来掌管一个人的口舌，而掌管了一个人的口舌之后，就象征他掌管了这整个人的全身。因为一个人能够控制自己的舌头，就能够控制自己的全身嘛。这个是雅各书三章二节所说的。原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。好了，我们要勒住自己的全身，就要勒住自己的舌头，对不对？哈，好了，那今天圣灵要在我们身上管治我们，神的国度要降临在我们身上，那第一件事情要管治我们的什么？管治我们的舌头。所以那时候他们就讲出方言来，这方言不是他们自己所能够讲的，是神的灵啊控制他们的舌头所讲出来的。所以意思就是说，神从这天开始，他要掌管他们的全人了。这就是什么？森林充满说出方言，意味着神的国就降临在那个人的身上。好，所以这个说方言有这样一个重大的意义啊！好，那这那十四万四千个出熟的果子呢？我们看到他们身上有一样特质啊，有一个特征是什么？就是他们的口中查不出有谎言来。为什么？啊，查不出有谎言，就是说，意思就是说，他们的言语是完全的，所以他们是没有瑕疵的。主耶稣说：“你们要完全像天赋完全一样。”有人就说：“哇，这好难哦，像天赋完全一样，我怎么可能呢？”圣经里面说：“你要完全要怎么样？就你在言语上完全，你就是一个完全人。”你会想说：“哇、哦，那这样好像简单多了哈。”那这个只要言语完全，我就是完全人。那这是圣经里面所说的嘛？那这十四万四千人他们怎么样是没有瑕疵呢？他们就是言语完全啊。哦，言语被神来掌管啊。那你说，嗯？这言语要完全，那好像成为一个完全人，呃，还是有一点困难。那要怎么办呢？这个圣经也有告诉我们，怎么样成为完全人啊？就是创世纪十五章第一节啊，说你当在我面前行，做完全人啊。神对亚伯拉罕说的，对不对？呃，那个原文的意思就是说你要 walk before me 啊，在我的面前行走，成为一个完全人。所以，我们今天要成为完全人呢，就是要。行在神的面前，就是要与神同行了。你要跟神一起，神就可以让你成为完全人啊！你不要自己从神面前跑掉了。跑掉的话，你怎么样都没办法成为完全人了。但是你只要与神同在，就可以成为一个完全人。他会，他会在你的里面会帮助你啊。第一个要控制自己的口舌啊。所以五旬节里面这个圣灵浇灌，就是产生出一批口舌被圣灵掌管的得胜者。啊，在《史罗行传》当中啊，我们再三可以看见圣灵充满，往往就是伴随着说方言的现象。所以这好像是在说，呃，说方言就是圣灵充满的证据啊。所以这个灵恩派的教会有的强调一定要说方言，就是说，因为你要说出方言来，才证明说你被圣灵充满啊。所以这这个说方言变成是一个很重要的一个凭据啊。可是呢，我们也常看到一些人呢，包括在教会历史上面，有很多人明明是蛮有圣灵了、啊、哈，他身上里面充满呃，你看很有很有这个圣灵的那种表现啊果子，他们的生命有明显的改变，那跟主也有亲密的相交，他们服事也大有果效，只是没有说出方言来。我们认识的朋友也有这样子的啊，真的是服事很有果效，很有恩高，但是问题是他们就是没有说方言哈，其他什么都有了。那是怎么回事？他到底有没有被圣灵充满？我相信有哦，只不过是没有说方言。那另外有一些人呢，他们有说方言，但是这些说方言的不一定是被圣灵充满。为什么？因为有的方言是假的，是学着别人说的；，也有的是鬼方言，就是邪灵假冒圣灵让人家说出来的啊。所以，我们必须要分辨。所以，不是说哎呀说方言就就就就过关了，就是不一定啊。所以，有的没有说方言的他。其实是被圣灵充满的，有的呢没有被圣灵充满，就是、他说方言啊，所以说方言是我们渴望的目标之一，但不是圣灵充满的绝对证据啊，它是一个很好的一个一个判断的一个标准，但是不是绝对啊，不是绝对。说方言有两种,种，一种是私下祷告的语言，就是用灵来祷告，这可以来造就自己；，另外一种是聚会中的公开宣讲的方言，这是向着会众说的啊。那说了之后就必须要有人翻译，所以这个是哥林多前书第十二章里面的九大恩赐之一啊。保罗说不是每个人都说方言，讲的是后者，就是那九大恩赐当中，在教会里面站起来说方言，这个不是每个人都这样做的。但是呢，每一个人应该都得着一个说方言的恩赐啊。这个不是说恩赐，就说方言的这个能力，可以在用灵来祷告，这是每个人都需要得着的啊、哦。这个是。用来造就自己的。那方言可以是世界上的某一个语言，但多半不是啊。特别是当你用灵来祷告的时候呢，往往不是人间的语言，甚至于连你自己也听不懂啊。只是你那边啊，就这样讲起来了啊。那这个呃，不是人间的语言啊。那有些人只能说出一些单音啊，哒哒哒哒哒哒这个呢，只是半成品啊，还有待进步，应该要讲出一个比较完整的一段话来啊。那方方言祷告是用灵祷告，有别于用悟性祷告。这两个不一样，对不对啊？悟性祷告就是我知道我要祷告什么，哦主啊，求你祝福谁啊，主啊，求你做工啊，在谁身上等等等等。那你用用灵祷告了，嘎啦叭叭叭叭，嘎啦啦叭，这个、这个就不是用那个什么这个啊悟性祷告了，这是两种不同的祷告方式啊。那《铁砂罗人家前书》五章十六到十八节说，要常常喜乐，不住祷告凡事谢恩。要他说要不住祷告啊，就是要一直祷告。如果我们只靠悟性祷告的话，我们很难不住的祷告，因为想不出来要接下要讲什么哈。但如果你用方言呃的祷告啊，就是用灵来祷告，你就能够随时随地的不住祷告，因为你不需要想你要祷告什么，圣灵自然会引导你，也了解你灵里面的呼求是什么。好，所以这个这个圣灵会知道的啊，你那你你就不用不用去想。那个揪营的时候，生生我女儿的时候啊，那时候我在外面就等着她生产嘛。然后她就送去送进那个那个产房哦，在那边生产。然后就让他们给她给她剖腹啊，因为她那个胎位不正，所以叫剖腹。剖腹之后，那那时候我坐在外面呢，本来就没事啊，就等就是了。突然神感动我，就是开始用方言祷告，噼里啪啦开始用方言祷告。那祷告之后，后来后来说明她出来了，才知道说。那时候我开始问方言祷告的时候是什么样？那时候他，他出血啊，大出血，所以那时候他们赶快要找找那个什么血浆啊、就是，不是血浆那个就是就对啊，就是血浆要给他输血哦。然后那时候他输了很多的血哦，终于那个终于止住了。那所以那个时候就是，你也不知道你的悟性，你会不了解说说、嗯、这时候需要为什么什么祷告，然后说要让你些人平安。但是说，自然灵里面圣灵会感动你，用方言祷告，圣灵也知道方言的意思，所以呢，就是为这个事情祷告。就后来那次，那个事情就这样子啊啊、呃，顺利的过去了。所以圣灵他会引导啊。那另外，我们为人赶鬼的时候呢，如果只是用悟性祷告，容易疲累啊。哦，出去，出去，出去，放逐人民，出去啊、哦，然后然后，但祷告久，你总是会会疲累啊。那如果你交错使用悟性跟方言祷告，就能够持久。你用悟性祷告一阵子之后，你就换方言祷告。方言祷告的时候，其实你你的这个悟性在休息啊。那那时候你比较容易持续，对。而且你方言祷告的时候，你自己也在那边加油啊，所以你比较容易持续下去。方言祷告也比较容易使那个附在人身上的那个鬼啊彰显出来啊。你方言祷告，咕噜咕叭叭，他他对方也不开始这个开始就彰显了，对啊。彰显之后你就比较容易知道我把他赶出去，对不对啊？所以这个赶鬼的时候，你用方言祷告。也是比较有效的啊，方言祷告可以造就自己，所以保罗说他说方言啊，比众人还多啊。造就的原文的意思是是建造房屋啊，所以当一个人用方言祷告的时候，虽然他往往不知道自己在祷告什么，但是灵性就不知不觉的被建造起来了啊。所以你不要讲说啊，我也不知道我在祷告什么啊，但是你在祷告的时候那个灵性就不知不觉的被建造起来。英文版常常把把这个。照就翻成 e d i f y 哈 e d i f y 是编辑的意思，剪裁、编辑、编辑什么东西呢？就是把我们的心态啊，跟个性里面那些棱棱角角啊，把它修剪，让我们回到对的心态跟神一致啊。不然你这心里头真正,正为一些事情不舒服啊，或怎么样，你就开始用方言祷告，就祷告祷告，哎，开始就喜乐起来了。那本来祷告祷告，哎，本来里面一个骄傲、一个刚硬就软下来了，好，所以他他会。调整我们里面的心态跟神一致，所以我们这个人就被被剪裁了啊，被被造就了这样子。那舌头呢是全身的舵啊，这个舵啊舵。那所以他会控制这个整个船的方向，对不对啊？可是当你用方言祷告的时候呢，它也像是什么船的这个螺旋桨啊。所以当你开始用方言祷告的时候呢，这个你要你要让这个这个、这个、这个船啊。就会循着圣灵的引导就开始全速前进，对不对？所以你用方言祷告，跟拉巴巴巴巴的，跟拉拉巴巴巴，对跟拉巴，你这样祷告的时候，那个好像这个人，这个人啊，你的灵就开始动起来了，这个人啊就开始往前进，就船就开始动。本来你是停滞不动的，但是当你方言一祷告的时候，你好，这个整个灵就开始活跃起来，开始动了。所以，呃，那时有人说什么，呃，口开心就开啊，那时候。我那时候年轻的时候去到那个祷告山呐、啊，他们要要劝我们这些这些什么这个福音派的这个这个习惯福音派那种聚会的样式的，都都很安静的。他说：“你们要开始啊，要开始开口赞美赞美哈，要起来赞美。那怎么样？就说你的口嘴巴要开啊，嘴巴一开，心就开了啊，那圣灵就容易浇灌下来了啊。所以那时候说口开心就开。可是你这个用方言祷告也是一样。当我们一开始用方言祷告的时候，他就会哎，你的灵开始活跃，他就让整个船了、啊。”全速前进啊！所以保罗说，我们要什么？靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求啊！其中多方祷告 ，all prayer， 必然包括用方言祷告啊！所以，我这个为什么讲那么多啊？因为有有也有网友说，能不能讲一下关于说方言的事情？所以，这个五旬节要到了，也就解释一下说方言啊。那追求圣灵充满之前呢？我们必须要先断绝过去跟偶像、秘书、通灵、算命的一切瓜葛。向主承认自己无知的之候所犯的罪，求主保雪洁净，免得被邪灵欺骗迷惑，分不清楚圣灵的声音跟邪灵的声音啊。OK， 所以那个如果你这里面没有先洁净的话，你要追求圣灵充满，呃，有时候会,会被混淆的，搞不清楚那个是邪灵还是圣灵啊。所以这要先对付清楚。然后呢，不要随意让来路不明的人暗守。更不能让那些灵里面不洁的人暗守，例如说，一个人是里面有鬼啊，被鬼附了，你不要被他暗守啊；或者那个人是犯淫乱的，一直在沉浸在这个罪里面，你也不要被他暗守啊，因为这个有淫乱的邪灵啊，有这个被鬼附了的这、那个邪灵，借着暗守呢，会会会会转移的，对，所以以免自己也沾染不洁的灵啊。我们也知道有一些人那个被那个。有那个传道人啊，背后犯淫乱啊，结果后来他为人暗守啊，结果那些被人暗守过的，有时候都会出现同样的问题哈。所以这个暗守要要小心啊。那所以我们有时候参加一些特会，也不要随便参加，因为你不知道那讲员的背景怎么样啊。那个灵恩特会啊，这个良莠不齐，所以要我们要谨慎仰望主，不要随意参加。不过也不要一概排斥啊，不要一概排斥，凡事都要让主来带领。那与其请跑特会去充电，或者一再被讲原来引怕的这个恩膏啊，传递恩膏啊。你不如在生活当中认真的顺从主，凡事逃主喜悦，这是一条更安全的道路，而且呢，更扎实稳妥的一条追求的路啊。我们也看到有一些啊，特别是姊妹啊，这个一再跑特会，哇，你任何特会的的这个。这个场景里面都会碰到有一些人，就是这个常客啊。但是呢，虽然他们常常参加特会，但是我感觉生命的改变好像并不是很明显啊。我相信是有了，但是好像不是很明显。所以，我们不是依靠特会，呃，在那边过我们这个属灵的生活，这不是一个常态，对不对？我们平常还是要按照我们应该有的这个操练啊，这个一些对付。来过我们的生活，在这当中啊，这个才是比较稳妥的。有些灵恩讲员啊，会教人说方言啊，哇，这这那这个到底对还是不对啊 ？OK， 这这应该这样说了。对于一些已经感受到圣灵浓厚同在的人而言呢，这会帮助他突破那个障碍，说出方言。他就引导他 ，OK， 叭叭叭，你就开始哈利路亚，叭叭叭叭叭叭，你就这样嘴巴这样开始讲，然后他就跟着你这样讲，突然就他就哎。这个就自己就讲出来了啊，就是你要带他走几步，他就他自己就就上路了啊。这是先决条件，就是说他里面已经有很丰富的圣灵了，只不过需要你带他走几步啊。但但是对于有一些感受不强的人，里面本来就空的，你这样诱导他就毫无益处，他就顶多他就跟着你学，就是即使说出方言来也是假的。那这样说出假方言就很不好啊。那我们是因着被圣灵充满。才说出方言，而不是说因为我们说出方言使我们被圣灵充满。哦，你不能把这两个话等号。我说我只要让他说出方言，他就是被圣灵充满，不一定哦。所以，我们所以教人说方言不会使人被圣灵充满，只会使那已经被圣灵充满的人呢说出方言来。哦，是这样。好了，所以追求圣灵充满最稳妥的途径是什么？还是舍己顺服主，走十字架的道路。你越多的经历十字架，你就会越多的经历到丰富的圣灵，啊，这圣灵是真的，是是是实实在在的啊！所以主耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的弟兄，我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。向他显现是什么意思？就是圣灵充满你，让你亲自跟主面对面。那这个怎么样能够这样子呢？就是要有了主的命令又遵守。”所以这就是一条十字架道路，对不对？你你顺服主，你舍己，放下自己的意见，放下自己的喜好，选择主的旨意，这就是十字十字架道路。这样的人，神会向他显现的，就是用圣灵充满他的。所以《使徒行传》第五章三十二节也说：“我们为这事做见证，神是给顺从之人的圣灵，也为这事做见证。”所以圣灵是赐给那顺从之人的，呃，不是说赐给那个跑特惠的人，是赐给顺从之人，对不对啊？啊，我当然我我不是说跑特惠不需要，我们有的时候是需要，但是要选择啊。有的好的特惠，在你一生当中会带来一个关键性的祝福跟影响啊，这是 OK 的。但是呃，我是对于那些习惯跑特惠，然后觉得说是需要靠这个来维持他的属灵生活的。生命的这个这个来说又太超，就是不正常啊，不正常。我们需要在生活里面来扎实的来跟随主啊。那顺服主的结果会怎么样呢？主的同在就会越来越加的丰富，然后圣灵会满意到一个地步，自然会说出方言来。这样的追求没有副作用，也不会说出假方言或者鬼方言来。我认识有在中国大陆的弟兄姊妹们，他们那边没有好的一个环境啊。可以让你在在这个什么属灵的追求上面，好像是比较比较保险的，或者说，因为那边也是有有有圣灵充满，有什么，但是你不知道说哪一个是安全的，对不对？人家不能介绍，所以这个很难。所以那有的他们就私底下自己跟神祷告，结果后来在私底下的时候，圣灵就充满他，对不对啊？这样的话比较安全了啊。好了，有一个姊妹，她就渴慕说方言，可是一直得不到，就十分烦恼啊，所以后来就。问我怎么办啊？那以下我就给他写了封信，我给他回复哈。我这样讲了，我说圣灵充满不一定会说出方言，说出方言也不一定是圣灵充满。所以你呢，绝对不要急着想要说方言，免得给魔鬼或者肉体留地步，说出假的方言来，那就更不好了。我就讲到我自己哈，我说我自己一信主就被圣灵充满，但是没有方言，只感到神的同在，还有呢，与神也有。密切的交通，生命也有很大的改变。那时候我不知道自己已经被圣灵充满，那时候我很羡慕我室友能够说方言，但始终呢说不出来啊。后来我就更多学习安静等候主，更多舍己顺服主，宝贵和持守神的同在。那就在一个聚会结束的时候，圣灵降临在聚会当中，我那时候就说出方言来了。那时候我就喜极而泣啊，非常快乐。就持续的说，唯恐失去啊。那我就发现这个方言很能够帮助我祷告。但是我在说方言之前跟说方言之后，圣灵在我里面的充满程度其实没有太大的差别，没有太大差别啊。就是说之前我就觉得圣灵在我里面很丰满了，很丰富了。说了之后呢，也是很丰富，好像感觉没有一个说很大的一个跳跃啊。所以我就开始了解什么样了，就是说我并不是因为说方言那时候才被圣灵充满，而是我被圣灵充满了好几年之后才说出方言来，啊，所以呢，我说我跟这个姊妹说，所以你最要紧的是什么？是要好好的渴慕主、爱主、顺服主，把一切的焦点放在主自己的身上，而不是放在方言上面。主什么时候给你方言都没有关系，但你就是要主自己。渴慕活在他的面前，享受他的同在，要更多的认识他，这样你才走在那条正路上，是主所喜悦的。当然了，我们想说，我能够说方言，用用灵祷告是，当然是好的无比，对不对？很好啊。但是如果主没有马上给你的话，你也不要急啊。你就是要追求主的自己，不要把焦点放放错了。有的人就是急着要得到一些属灵的恩赐，结果给。给魔鬼啊，这个或者给肉体啊留地步啊，哦，你想要给你，但给的是假的，那就不好，对不对哈？但是如果你要的是主自己啊，主要我要更多得着你，我要更多的顺服你，我要你在我身上更多的掌权啊，不管怎么样，我都愿意这样付任何代价。你得着的是主更在更多的同在之后，你那个那个里面的那个。圣灵的水就会越来越满，越来越满，到最后就很自然地会说出方言来所以，我们把我们的眼目焦点啊，都放在主的身上，它是我们一切啊追求的目标标杆啊。那没有什么好处在主以外的，你得到主就得到一切，对不对啊？所以不要不要急啊，不要急。但是现在五旬节也快到了啊。我们也要让弟兄姊妹们明白，我们现在是站在一个什么样的时间点。我们顺着主的这个时刻啊，去做一些事情，我们会有加倍的果效啊。所以这个时间呢，我们就好好的抓住机会来啊亲近主、追求主、祷告、认罪啊。然后呢，呃，不敢保证说哦，五军进来了怎么怎么这个呃、啊、有没有有有没有被圣灵充满了、啊？我们不敢保证，对不对？但是问题是说，我们总是要总是要这个。尽我们的力量啊，在这个时候起来追求，然后呢，我们就把其他一切交给主。主啊，我们愿你更多的在我身上啊，给我盖那个印记啊，让我身上真的有那个出手者、有那得胜者的那个记号彰显出来啊。